0: Det är den 21 april och det är ännu en fantastisk dag här som vi ska tillbringa tillsammans åtminstone ett par timmar. Jag som står här och låter, jag heter Björn och Ludvig står här borta också och pillar lite med spakar och rätter och grejer. Han har ju två jobb kan man säga så här på morgonkvisten. Han ska ju dels prata och underhålla och komma med underfundiga analyser samtidigt som han då ska sköta musik och ratta och ändra i, i ljudnivån när jag ibland pratar väldigt tyst och ibland skriker rätt ut i vrede eller lycka Nåväl, eh, har du en bra morgon Ludvig?
1: Eh, jo men det får man säga, solen skiner och eh, jag vet att jag brukar vara lite tjatig kring det här, men det är skönt med vår, alltså eh, det låter som någon så här klyscha och vi står och pratar väder i radio. Och bara, ja, men det, här, det, det är ett så här gammalt radioknep. Ja, man Prata om vädret för att det kan man alltid prata om. Men, men här nu kära lyssnare. Det är helt jäkla fantastiskt. Alltså Jag har väntat på det här. Jag är lite av soldyrkare så att man går ut. Jag var faktiskt ute lite här i morse och eh, trodde att det var ungefär 25 grader varmt och gick ut och ställde mig i shorts och bara, Haa! men det hade inte blivit så varmt riktigt än. Men,
0: det var väl runt 5 grader? Det
1: är för ens på 20 grader. där. Det är sånt man får ta ibland. Ja, men det
0: kommer bli varmt idag. Det, känner man. det märker man.
1: Ja, nej, men det är i alla fall härligt. Sen för de som undrar... Det står helt i min jobbbeskrivning att ha dålig humor. Kommer de här underfundiga anekdoterna som man aldrig förstår. Det är en massa så här lustigheter som står i beskrivningen i alla fall.
0: Ja, även ha en väldigt, väldigt um,
1: lustigt sätt att uttrycka ordet anekdot på. Ja. Alltså, du... Min största kritiker har jag bredvid mig här. I alla fall god morgon till er som eh, lyssnar där ute och eh, hoppas att ni får komma ut och ta del av Solens alla strålar. Fjäll med sunna strålar Det behöver man höra en sån här morgon Så att man kommer upp ut i solen I Amerikas förenta stater Så skanderades det för några år sedan Och fortfarande med Build that wall Orden ekade runt jorden flera varv Och en människa som hör sammade Det här kallet att bygga gränser, bygga staket, murar är Björn Björkvist Björn har byggt eh, inte the wall men staket i alla fall berättar han här. ja Eller ett stängsel skulle jag vilja säga. Är det någonting du vill spära in eller hålla ute?
0: Eh, ja det är barnen eh, som jag vill hålla här. Men
1: kan du inte ta källaren som alla andra? Nej, jag har ju ställt en massa grejer där. Så
0: det, jag vill inte att de grejer med dem utan det är bättre att de är i trädgården tänkte jag.
1: Ja, det är härligt, det är härligt att höra. Eh, är det sånt där, eh, vad ska man säga, så stolpar man slå ner stängsel eller har du suttit och knytit en sån gammal i, i träd, vet? 400 meter lång trägersgård eller till och med stengersgård har du gått och snott trädgårdssten över hela älgarås rosar på nätterna Nej, Släpa först har
0: ju planterat upp enar och så som jag har kvistat och så alltså knutit då på det sätt du beskriver Jaha, schysst Ja, det är ganska schysst faktiskt, det tog åtta år, mer eller mindre men nu är det klart Jag tycker ändå det är lite... Nej, jag köpte nät och så slog jag i trästolpar och det kommer hålla
1: inte super länge.
0: Jag hoppas. <rätts> alltså
1: skillnaden med så våra förfäder bara vi bygger för så våra barn 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 så <rätts> Ditt staket bara det kommer hålla en säsong. Jag är lika danska till
0: jag vill inte, egentligen vill inte jag ha staket. Jag tycker det är ganska trevligt utan för att, då kan man gå ut i trädgården och så ser det ut som att man har en enorm trädgård för att man kan räkna in de andra trädgårdar där också. Det är ju redan, smart Jag har redan en ganska stor trädgård så här, men, men, då, men i och med att den minsta barnet sticker Men jag tänker att han kommer inte att hålla på mig hela sitt liv liksom. eller så det kanske han Alltså säg, en... säg inte det men Jag tänker ett par år liksom, så, så kan det vara inspärrat Sen så kan jag ta bort det Ja,
1: ja men det är ändå bra Jag måste också hitta min staketlösning Det känner jag Det är viktigt med en staket Man kan ju sätta ut eltråd och så också Ja men vaktorn eller någonting Ja det, det, man behöver det för att hålla koll. Men jag är mer av den här typen att hålla saker ute än att hålla dem inne.
0: Jo, men det är ju, det är ju både och. Jag blev lite stressad kring projektet när, när det kom någon arabtant och så här genade över min trädgård.
1: Men på riktigt alltså? Det är, ja. där, där du bor så springer det mycket arabtanter. Ja, vi har ju flyktingförläggningar. Men vad ska de gena till där borta? Vad lustigt. Jag, det är, som ett gammalt band för er som vet hade ju en, men som heter Season. Den kanske har börjat nu.
0: Ja, nej jag vet inte. De går där ibland.
1: Ja, ja. ja men det är skönt att ha ett stängsel som stänger ut dem i alla fall. Mm. Men det är också bra för, eller mot här rådjur och allting. Så du slipper ha massa trasiga cd-skivor i i buskarna? Ja, det ser ju fylla ut. Eller hur? Det gör det ju. Det, jag vet inte, alltså,
0: visst jag jag vill ju inte att de ska liksom komma och checka upp saker man har planterat. och så där. Det är ju olyckligt. Men samtidigt så är lite mysigt att gå upp på morgonen och titta ut. Och det står några rådjur i trädgården. Ja. ja. Så alltså innan man har
1: liksom drabbats av det så känns det mysigt. Ja, men drabbat, jag vet inte Vad rådjuren drabbat en människa, alltså förutom att äta upp allting i trädgården självklart. Men, ja, det är ju inte roligt. Men jag var ute i helgen med, och i, i min egen trädgård och så var jag tvungen att flytta på lite saker som har stått ute på vintern och, och sådär. Och, och, Snögubbar och sånt. Nej, men ja, lite så redskap och sådär. Så, så lyfter jag på en sak. Och under så ligger alltså mänsklighetens vidrigaste skapelser en jäkla huggorm är det mänskligheten som skapar det? Ja, nej, alltså världs... Mm. <laughs> det är fortfarande morgon, jag får skylla på det. Ja, men det är ju världshistorien världshistoriens alltså, vidrigaste saker, alltså ormar. Ja, de kommer man inte
0: döda heller. De är nej. De
1: Ja, precis. Så då
0: ska man typ sätta upp en liten flagga istället och så bara skriva så här. Välkommen, <laughs>
1: välkommen ormen, här ska du bo. Ja, det var en liten, liten huggorm så att jag fick ta en... Vad heter de? jag vet inte. De det, det var någon, någon som är, berättade det här. De är så
0: små och elaka. Det är sådär, man hör på namnet att de är luriga. Slingriga?
1: Ja, och onda. Ja, men den här... Slinga
0: eller något sådär. det heter
1: det. Ja, men det heter någon sån där ja. fjolåring. Jag vet inte. Ormar är inte min grej i alla fall. Men den låg och sov fortfarande. Sping heter det. Esping, ja, så folkbildaren Björn Björkqvist. Nej, det är inte
0: jag. Jo, ju... men du
1: förklarar ju det här dels för mig och för alla lyssnare.
0: Nej, det är ju alla lyssnare som berättar för mig.
1: Det är ju chatten som talar om det. ta åt dig äran nu. Ta åt äran, Björn. Tänk på de som inte är i chatten. Det var faktiskt jag som kom på ordet Esping. <laughs> <laughs> Nej, men i alla fall som du var så låg den här ormen och sov fortfarande och jag kunde... Nej, det är en hona. Jag, jag kunde göra mig av med den eh, ute i skogen. Så att den... Han Han flytta på dem. Den har nog slingrat sig vidare och förhoppningsvis så släpper jag. Men det kommer för evigt leva i mitt minne det här, den här hemska upplevelsen. Bring it all Volbet, Volbet, Volbit självklart, med för evigt. Vi stod här och pratade danska. I alla fall jag, Björn, var helt uppe i sitt. Jag stod här och pratade danska med mig själv i alla fall. Ja. Det är alltid, alltid kul att göra det. Jag vet att vi har en del lyssnare som är lokaliserade i Danmark. Jag vet inte om de lyssnar live. Är du med live från Danmark just nu? Skriv gärna i chatten som är Radio Svegort-chatt på, på Telegram. Så du måste ha appen Telegram, den här kommunikationsappen som har växt sig, eller växt sig väldigt väldigt stor så att, är, är du från aldrig, Danmark så hör av dig där
0: Jag har aldrig sett någon dansk skriva i vår chatt.
1: Har du inte det? Nej. Vi har, det brukar dyka upp i på medlemskvällen igår bland annat har det dykt upp en från Danmark och vi, Det var från Estland, det är ju svenskar då som befinner sig Ja, sig där.
0: ja, det kan jag ju inte veta. Men jag har lyst att de skriver på danska i chatten.
1: Så. Nej, men vet, det finns några danskar som...
0: synker kommer in och skriver något så här obegripligt.
1: Ja, men... Alla danskar heter ju Rasmus också. Eller Rasmussen.
0: Ja, de kan ju hitta Espen och sånt också. Han... Torben.
1: Nej, men Torben var han... Det, finns massa. det var han tysken. Som heter det. I alla fall, vi ska inte fastna med det. Du, du står här och bara idiotförklarar det. alltid lite lite kul när du gör det. Jag har ju följt in eh, dina uppmaningar här. Du har ju i månader hackat på mig ah. egentligen varje morgon och sagt att, eh, hörru du du nu är det omställning till vår. Varför har du byxor på dig? Inte att du vill ha mig byxellös eh, mm. utan du har uppmanat mig att ha på sig shorts. Det har jag inte gjort. Jo, du har alltid gått och trackat mig. Mm. Dina dina blickar här och bara sett ner på svagsinta Ludvig här som bara har vanliga byxor. Så att idag följde jag ditt exempel och tog på mig shorts och är det ingen återvändo nu?
0: Nej, alltså jag tycker inte det. Sen kan det ju vara värt att påpeka att vuxna karar går ju inte runt i kortbyxor egentligen. Utan <går> egentligen har man ju normala byxor på sig, jämt. Ja, ja jämt, ja. Det är en gammal regel jag har fått lära mig, med. men den struntar jag i. Så att
1: jag tycker att... ja, men är inte regler lite till för att brytas ändå? Alltså ja, det är en
0: gammal, gammal, eh, traditionalistisk regel. <laughs> ser du en regel, ser du en norm
1: så bryt den. Alltså, här försöker jag lägga in en sån här eh, lite snickarpann. Liksom inte en regel till för att brytas eller sågas. Eller yeah. spikas i. I alla fall, vi lämnar det här så kallade small talket, tycker jag.
0: Det gör vi och så går vi in på de stora ämnena och gratulerar Anneli och Annika som har namnsdag just
1: denna dag. Gratulerar, gratulerar. Känner du någon Anneli eller Annika? Uh,
0: ja, några stycken gör jag väl. Uh, har väl kanske känt mer än vad jag gör nu.
1: Ja, alltså... Annika för mig är extremt såhär, synonymt med dels Annika i Pippi Långstrump Tänker jag ju alltid på Men jag tänker också på en gammal dagmamma jag var hos mm. Var du ett sånt barn som var hos dagmammor eller någonting? Eller? Ja Har du den här erfarenheten som många andra svenskar har Som gick hos dagmammor att det var 17 katter Och den har rökt under fläkten och, och sådär? Nej. <laughs> Nej, det är jättelustigt. Jag, jag har också en väldigt bra bild av dagmammor. Mm. Och så här, ja, men det var gemytligt lite utanför, eh, alltså lite på landet, och stor, eh, stor tomt och många barn och bara svenska. Ja, det var väldigt trevligt helt enkelt. Mm. Men och så har man pratat om det här, ja, men dagmammor är jättebra. Nej, men här, då dagmammor, de sitter och röker under fläkten och det är ungar överallt, det är en liten trea. Man Jag tror. Hela dagmanmen-fenomenet såg helt annorlunda ut inne i stan än på landet. Ja, eller... Vad
0: tror jag gjort då? Vi hade ju ett stort hus. Tre eller fyra våningar om man räknar med källare. Och eh, vad var vi? Fem barn kanske. stod Jättestor trädgård. Var det tråkigt? Kunde jag ju gå hem? Det var ju så här, <laughs> så frivilligt. 800 liksom. meter hem. Liksom. Och då var ju pappa där. Så det var ju... <laughs> Men det ville jag inte för det var roligt där
1: Ja, i vilket fall som helst Gratulerar på namnsdagen Anneli och Annika Och vi får också ta be ursäkt, tror jag. Ja, det får vi göra För det var under gårdagens sändning Så det glömdes helt enkelt Bort vem som hade namnsdag ja. Jag vet att ni är några Namnsdagsautister där ute Som verkligen vill höra vem som har namnsdag <laughs> Så att jag hoppas att vi inte Ställer till det på arbetsplatsen När du har gått där i inte vet jag, 22 dagar och väntat på att din kollega ska namnstå och du ska kunna säga det och vi förstörde det
0: Ja, eller så här, någon som heter eh, Amalia som vred upp radion lite extra så såhär, för att nu kommer det komma bara lyssnar nu alla, lyssnar nu alla så satt de och en hel sändning med en förvirrad resonemang och så bara, eh, utan att eh, den nämndes men eh, så att i efterskott så gratulerar
1: vi ju Amalia och eh, Amelie och idag har Anne, Anne Li Ja. Och igår hade Ammeli. Ja. Är inte det samma namn? Imorgon har Akneli. <lämmer> <här> <här> När man inte gillar sina barn liksom. <här> <här> en namnstads, det ska de ha. <här> ja, I alla fall, vi tar och blickar tillbaka lite grann på dagens datum i historien. Och vi ska gå långt, långt, långt bak Rent historiskt väldigt långt bak men i det europeiska medvetandet så är det inte kanske lika långt i. Det här är grundläggande saker som har omdanat och format Europa så som det ser ut idag. För dagens datum i historien, till skillnad från vad som sägs att Rom inte byggdes på en dag så är det idag 753 före Kristus som enligt legenden så grundas staden Rom- jag vet inte om den blev färdigbyggd på en dag men den grundas i alla fall enligt den här legenden. Är det Är med de
0: här två figurerna som, som träffar någon varg? Och så här blir ammade av den?
1: Ja, äh, Remus och Romulus. Ja, Är det det som händer den här dagen? Det är lite vad som händer äh, den här dagen. Och äh, vad ska man säga? Romulus han blir ju då Roms första kung och Rom. Rom är ett konungarike fram till ungefär 509 f.Kr. tror jag Och sen blir det då den här kända republiken mm. Och imperiet expanderar väldigt mycket Och till sist så blir det alltså dumme och då är det då det blir ett imperium Och som alla säkerligen vet så romarriket blir ju det största riket vi har skådat i Europa på väldigt lång tid, Då lägger en civilisatorisk grund i Europa som i mångt och mycket fortfarande gäller. Städer grundas runt om, vägnät, akvedukter, den romerska rätten införs. Det är mycket som sker, en utveckling som är väldigt, väldigt stort. Och det jag tänker på är själva grundandet kring Rom, även om det är... Mycket är historiskt belagt, mycket är inte historiskt belagt. För det är lite dölt i, i skuggor, i historiens skuggor. Sådär. Och det är alltid trevligt att få sätta sig in i. I alla fall, jag tycker det. Och jag tror många av våra lyssnare kan hålla med mig om det. Men det finns ett värde att sätta sig in i de här myterna och sagorna från dels romarna, men greker, kelter, germanerna, svenskar. Alla europeiska folks, folkslag är det finns ett det är trevligt och det, jag tror det är välbehövligt att sätta sig in i de urgamla myterna från våra förfäder mm. och tror man, eller bara har man läst en historiebok så ser man att vissa tendenser kommer igen i olika typer av civilisationer runt om i världen
0: mm.
1: så att man kan få en hel del insikter om vad som kan hända i vår nutid och även i vår framtid och det som är intressant med det här är ju det finns väldigt, väldigt mycket för att just när det gäller Rom, där har vi ju allting. alltså Det går från kungadöme till republik tillbaka till en form av kungadöme, men kejsardömet. Och det är alltid riktigt trevligt. Och tar vi en titt på den här historieskrivningen av gamle Livius, den romerska historikern, han fick ju även uppdrag att Beskriva grundandet av Rom som dag, idag spårs dagen för grundandet. Och du var lite inne på det, alltså Romulus och Remus. Mm. Eh, Livius spårar grundandet tillbaka till den mytomspunna staden Troja, som du säkert eh, känner till i rent historiskt och eh, även i populärkulturen. En... Ja,
0: alla har ju aktat sig för trojanska hästar på, på datorn.
1: Precis, precis. Och för det att efter den här faller, eh, Agamemnon, du har Achilles, du har eh, Odysseus, eh, du har Ajax, du har alla de här som störtar Troja. Och efter Trojas fall så är det två trojaner som ska skonats av grekerna och de... De här trojanen har velat återlämna sköna Helena till, till hennes man och den ena trojanen här var Aneas då. det här är också ett ämne som jag vet Jallehorn har varit inne på, han och Robin Holmgren med ä, Aneden. Nu kommer jag få rättelse av, av Jallehorn här och då har man efter, man är med om en väldigt massa äventyr och till slut så hamnar man i Italien och där gifter gifter Anea sig med kung Latinus dotter och då ska en ny nation vara född. Och det här bottnar ju i det här bottnar ju väldigt mycket i i ren myt och, men även i greker och romares behov av de här mytiska anorna. Det är någonting vårt samhälle saknar helt idag. Idag har vi arbetarrörelsen. Det är där myten om vårt eget samhälle existerar. Här är det inte att nej men det, är, det är människor från Troja som landsätter sig här och så fortsätter historien sen eh, som resulterar i, eh, i Romulus och Remus.
0: Mm.
1: Så att, eh, Jag vet inte, vad är det närmsta vi kan komma den gudomliga skapelsen för vårt samhälle? Nu, pratar jag inte, nu får du inte fuska här och gå, gå tillbaka till liksom hednisk tid i i svenska historia, men det moderna svenska samhället har ju ingen skapelsemyt. Alltså, uh, inte av den här magnituden.
0: Ja, det är ju socialdemokratin i så fall. Vi hade ju på alltså berättelserna kring Vasa och så var, var ju baserade ganska mycket på, på mytiska uppgifter och man gjorde väl även släktforskning på Vasa och kunde väl hitta direkta led till bibliska personer och sånt där. Men, men i modern
1: tid så... så ja det, det pratas ju inte ens om ursprunget överhuvudtaget idag ska vi...
0: Nej utan det är ju någonstans... Alltså, Sverige var i misär förtryck. Människor flydde härifrån till Amerika och sen kom... Eh, den ganska korta men fantastiska August Palm och liksom räddade mänskligheten och skapade det nya Sverige där alla hade det bra. och Sen kom mikrovågsugnen.
1: <laughs> <laughs> och sen kom Netflix och allting ja. Ja, Det är underbart Nej, Men i alla fall eh, Aneas, då, hans ättlingar De tjafsar om tronen väldigt mycket Och i samband med hela den här konflikten Med Trojas ättlingar i Italien Så stiger då Mars Krigsguden är ner på denna jord Och eh, helt enkelt eh, våldtar En västal vid namn Rea Silvia hennes tvillingssöner blir då Remus och Romulus som senare sätts ut i skogen då helt enkelt för att dö dessa oäktingar och även Guds barn. Mm. De här människorna blir då uppfostrade av en varghona. Mm. Man, den här väldigt kända bilden på att det är två barn som blir diade av, av en varghona.
0: Mm.
1: Lite absurd bild kan man tycka med moderna ögon. Ja, lite grann, men det är ju också en symbolik som kan spåras tillbaka till urminnes tider att vargen är med oss. Vi har ju även det i fornordisk alltså myt just det att vi har ulfednar och vargkriget. Vi har varulvar i det europeiska medvetandet och mm. vargen har ständigt varit våran kompanjon i, i historien. Och när jag pratar om vi så säger jag hela vi som europeiskt kollektiv. Och, äh, Remus och Romulus äh, de blir omhändertagna av den här varghornan och även av en god herde. Och, de blir ledare för en, en ganska så stökig ynglingaskara där de äh, helt enkelt härjar runt. Man skapar sig ett, en form av rövarband där man äh, tänker hämnas äh, den här äh, vidriga saker och sett ut barn i, sko i, i skogen. Ja. Eh, och det är många barn som kommer till och vuxna därtill och man eh, alltså en form av lag uppstår och eh, man, man har sitt gäng. Eh, eh, Georges Dumusil som vi har pratat om, denna fantastiska eh, indoeuropeiska forskare han eh, hävdar att det är ett eko för männerbundfenomenet eh, och det är man intresserad av det så vet jag att Logikförlag har en hel del litteratur i ämnet. Om George Dummesil. Det finns några titlar där om man är intresserad. Sen har jag vet även Alain de Benoit. Jag har skrivit en hel del i Search for the Homeland. indo-european någonting någonting. Titeln där. Men i alla fall Romulus och Remus. De grundar då staden Rom idag. Sen sker det som alltid sker i historien där Ena, ena broden dödar den andra broden och det är alltså Romulus som dödar Remus, Remus och blir ensam kung. Och resten är, som man brukar säga, historia. Ex-ambassadors med Renegades. Ja, det var det
0: ju. Eh, som, vi, <laughs> som vi lyssnade på. Eh, Ludvig eh,
1: kastar över guldhorn på mig här. Precis, precis. Eh, lite obehagligt. <laughs> Men, eh, eh, jag, ska, eller, nej, jag ska inte spoila historien. Ja. Så. Du, eh, du, du, får, du får ta den.
0: Ja, precis, för att vi är ute här och promenerar i vad som har hänt i historien och hoppar ju då fram i tid och även lite närmare oss själva. Och det är ju 1734 som den danske boden Järklassen. Järklassen. Uh, Järk hade du sagt på svenska. Va? Järklassen. Uh, <laughs> han hittade ett uh, guldhorn från järnåldern. Uh, när han höll på grävde lite där han stod. Uh, och uh, ja, han... Uh, jag blev väl glad, får man tänka. <laughs>
1: oh, vad har jag hittat här?
0: Ja, eh, sen har man hittat eh, fler eh, sådana. Och, eh, ja, det
1: är eh, de här kända gallehushornen som de kommer att kallas i Danmark. och De är danska nationalklenoder. Eller vad? vara. Exakt
0: för att sen kom någon och bara nej men de här tar jag så jag snodde <laughs> dem och smälter ner dem och nu kanske de ligger i något valv hos någon krummnös rackare någonstans uh, jag vet inte man har gjort uh, nya kopior av dem, jag har säkert varit och tittat på dem skulle
1: jag tro i, i, i uh, något museum i Köpenhamn Ja, nationalmuseet i, i Köpenhamn så finns kopiorna på det mm. uh, det här får ju mig att tänka på hur mycket av våra nationalklinoder egentligen är fake det måste vara så ofantligt mycket. Så mycket som har gått liksom förlorat. Eh, det fanns ju en del... Det kanske du har bättre koll än vad jag Men det finns ju en hel del exempel på i, i Sverige. Där man har haft stora utgrävningsområden. Som man har bokstavligt talat bara struntat i. Och eh, byggt bostäder på, vägar och så vidare. Och det är klart att man måste bygga ibland. Det, det är inte liksom att det är sig med byggande per se. Men... Eh, Sen kom du in med rapporter för något år sedan där det faktiskt slängdes det arkeologiskt material på soptippar och så vidare.
0: Ja, alltså grejen är att det, det är ju svårt att uh, ja, alltså så, så här är det Sverige är ju fullt av fornminnen, alltså överallt, precis överallt, var du än går i princip så, så finns det fornminnen framförallt ju längre söderut man kommer uh, och att, att um, man från statligt håll har slängt fortminnen. Det är ju inte så att man bara ah, vad är det här för en guldhalskrage? den går vi och slänger. utan det är ju typ så här en liten rest, ett kon från en spik. Det är ju sådana saker de har slängt. Det har inte varit. Uh, för jag vet, det är ju inte möjligt att spara allting. Jag, jag förstår uh, själva grejen att de inte har, har sparat allting att de, att de slänger en del saker. Det är ju inte de. De fina föremålen, de enskilt kulturellt viktiga föremålen som slängs utan det är ju så här liksom träbit. Så här bara, ja, den här träbiten har hittats i jorden. Den kan vara från 1612. Den
1: har nog tillhört ett hus som kanske har stått här. Och i det huset kanske någon viktig människa har varit.
0: Ja, eller oviktig. eller väl viktiga på sitt sätt. Viktig för sin familj kanske. Nej men så att det är väl, jag vet inte. Det, det, och... och och allt som slängs har ju dokumenterats och liksom sparas på det sättet. Så att jag tror inte att det, det är kolossalt farligt Men däremot är det, ju, det är ju tragiskt när sådana här saker, de här hornarna eller även vi har ett exempel från Gotland där hav och blev stulen, en guldhalskrage av episka mått. Men som antagligen stals för att bevara så antagligen ligger någonstans och väntar på att komma fram igen i framtiden. Det får framtiden utvisa. Mm. Men ja, det är, finns Mycket att uh, hitta Om vår
1: historia och, och mycket är ju inte Hittat än heller så att... nej, nej, verkligen inte Och vi ska inte fastna där utan vi hoppar fram Till 1849 Till Hedemora i Dalarna Som uh, drabbas under natten Till den 22 april, alltså idag I kväll, dagens datum Av en stor stadsbrand Där hela 33 gårdar brinner ner Och detta då 1849 Ganska sent i historien tycker jag Men det, detta leder till att man Beslutar att staden ska inrätta Ett spruthus ja Och det dröjer Ungefär 20 år tills man Skaffar sig en riktig brankår. Jag tycker det är skönt Spruthus för den moderna människan Så låter ju det här nästan absurt Va, Vad är ett spruthus?
0: Nej, så alltså det, det är ju en brandstation. Mm.
1: Ja, ja, så det var den men, tråkiga alltså, förklaringen. Ja,
0: men, men, men en, en ö, ofta ganska liten byggnad. Man tänker ju brandstationer, de är ofta väldigt höga för att man ska kunna torka slangar och sånt där. Mm. E och, och har man riktig tur när man kommer in i en brandstation, då har de ju en sån här stripstång också som man kan hoppa ner och, och hoppa ner den våning för att man har bråttom. Mm. E det är coolt. Ja, är det? Jag tror inte det är så ofta man ser sådana på brandstationer nu för tiden. Men,
1: det... ja, men är det verkligen en brandstation om den inte finns?
0: Om... Kan det verkligen
1: kategoriseras som brandstation om den här stången inte finns? Jag, vet jag
0: inte. Jag besökte en brandstation i Norrköping för massa år sedan. Då hade de en sån som jag fick... <laughs> Sprang inte... upp för trapporna och så ner <laughs> igen. Nej, det var ju inte så roligt som man hade föreställt sig, men det var ändå...
1: man fick göra det. Sådär, ja, sådär, ja. Men
0: det här var ganska små byggnader där det typ fanns liksom brandslanger
1: ja. ja. så det då har vi lärt oss vara ett spruthus var. så att, till dig med snusky fantasi, det var inte att Hedemora upprättade bordeller för att <laughs> för att, liksom stoppa bränder utan det var i brandförsvaret där. Vi pratade igår lite om dagens datum i historien så pratade vi mm. oh,
0: oh. Det hade varit det konstigt att bara köra den Ja, Staden bara ner nu, nu bygger vi en bordell För då går man inte
1: och eldar ja, konstigt. Det, det kan, kan vara så uh, I alla fall vi pratade igår om uh, Manfred Manfred von Richthofen Denna röd baron Som uh, blev ett Extremt välkänt flygare Och uh, idag dagens datum Så uh, blir han nedskjuten Och dödad i en luftstrid Mot uh, brittiskt flyg och kaptenen på den här brittiska flygmaskinen eh, har ju länge varit ansett att det är eh, Arthur Roy Brown för att han tar åt sig äran för att ha skjutit ner eh, den röda baronen och han belönas med Victoria Kors. Han får ett eget flygplan och han får 5000 pund. Det är nu jag tycker det är så roligt. Han, det här blir ju en, en nationalhjälte i Storbritannien. Bara han sköt ner eh, liksom den tyska faran uppe i luften. Den här människan som har skjutit ner över 80 plan eller vad nu sköt ner. Mm. Och, <laughs> Nu däremot efter lite forskning så visar det sig att eh, forskarna har kommit fram att det är väl antagligen en kille från Australien som blev stationerad på Västfronten som heter Cedric, Cedric Popkin som eh, sköt ner Richthofen på, från, med Luftvärn. Mm. Eh, så att eh, ja, ta tillbaka den där medaljen tycker jag. Med Rasputin Så det har ju hänt Mycket de senaste dagarna Och egentligen de senaste åren Och det har Dessa händelser har kulminerat I gårdagen Det kom en Hela världen fick ta del av Domen som föll För för det här knät i nacken på George Floyd denna händelse inspirerade till Black Lives Matter-protesterna runt om i hela västvärlden och vi såg hur de svarta flyttade fram sina positioner i vårt samhälle och man rev statyer, man kravallade man gjorde allt möjligt för att på typiskt manera att göra sin röst hörd för tydligen så måste man göra diverse konstiga saker i, de här, i det här samhället för att att göra sin röst hörd. Det funkar inte med vanlig opinionsbildning för, för vissa. Men vad var det som hände egentligen igår? Vad var det för dom jag pratade om egentligen? Det är knät eller?
0: Ja precis. Han åtalades ju för en tid sedan den här polismannen Derek jag vet inte Chauvin. Chauvin? Han kanske inte vill ha franskt uttal på sitt namn.
1: <laughs> jag vet inte faktiskt.
0: Han äh, döms ju nu i alla fall då som skyldig för äh, George Floyds död. Och äh, det är en äh, helt enig jury som finner honom äh, skyldig på alla tre åtalspunkter. Äh, fängelsestraffet kommer att meddelas om åtta veckor men det lär bli ganska kännbart. Eh, det vi har här är ju en fullständigt politisk dom en, eh, eh, alltså det, det här hade inte hänt om det inte hade varit för alla kravaller all förstörelse all, all eh, form av terrorism ockupation mord, allting som de här svarta eh, pöbeln tillsammans med alltså eh, Upplyft av vänsterextrema krafter både på gator och i, i företagsledningar, i tidningsledningar och så vidare. Det hade inte varit möjligt med en sån här dom. Det här är ju ett, en skandal, en rättsskandal. Eh, inte utan dess like, för det finns många såna här exempel. Men det är en eh, enorm rättsskandal. Eh, det är alltså pöbelväldet som har satt domen. Ja, och det spelar ingen roll vad åklagare... Och domare egentligen har sagt: att Det spelar ingen roll vad den åtalade har sagt: Ingenting spelar roll. Utan det enda som spelar roll är att man vill försöka lugna ner den här pöben. Och få återgå till en ny tid av lugn i USA tills nästa liknande händelse inträffar och det blir nya krävaller.
1: Ja, det jag menar, hur roligt kan det vara egentligen att vara polis dessa dagar? Alltså inte bara i USA utan även i Europa och Sverige. För att uppenbarligen så verkar det ju som att man tvingas göra massa skit av diverse olika anledningar. Man får ta hand om kriminella, liksom mångkulturella element, andra folk som går runt och beter sig, drogpåverkare i George Floyds fall. Och man gör det vanligt gripande, alla USA i alla fall. Där är det inget konstigt med den här typen av hantering av människor som är omhändertagna. Uh, och uh, Att uh, Derek Chauvin uh, Eller hur han, hans efternamn Uttalas då är, är skyldig Till döden uh, fast det visar sig Att uh, det var så väl Jag vet inte, det var ett väldigt hjärtproblem Det var drogrelaterade Saker med George Floyd uh, Och att juryn då är Helt enig I det här fallet mm. Visar ju på att Rättssystemet inte här någon form av rättssystem överhuvudtaget De är extremt färgade av den bild som har målats upp kring det här fallet Man har gått helt och hållet på BLMs linje Och där någonstans, jag tror nog det finns många i BLMs kretsar som andas ut lite grann just nu För att hade det varit oenigt eller en väldigt svag fällande dom eller till och med en friande dom eller bara böter eller vad det nu skulle vara så rämnar myten kring George Floyd det de försöker bygga deras martyr eh, liksom genomskådas mm. det är ju därför det är så viktigt att få, för de här människorna att få eh, polisen dömd för det här mm. men Återigen, hur roligt kan det vara att vara polis? Du får springa och göra systemets grejer. Man får slå på liksom vanliga människor. I, i dessa tider liksom med coronapandemier, människor som inte bär munskydd i olika länder måste du trakassera. I Storbritannien får du liksom hoppa in genom fönster och slå sönder hela vardagsrum för att det, det sitter liksom fyra gamla tanter och de fick bara vara tre. Sen blir du ändå kastad till vargarna i eh, rättsprocessen när, eh, när det passar systemen hela tiden?
0: Ja, alltså det, det vi har här är ju att till och med USAs president går alltså ut samma dag som domen ska komma på, på, mitt på dagen och säger att han hoppas att det, domen blir rätt och säger att han eh, är övertygad om att polisen är skyldig. Vi har alltså en president som går ut och lägger sig i det här ärendet och så skulle sitta att jag nämnde män och gå emot presidenten, gå emot amerikansk media, gå emot allting ifall de hade tittat på det liksom utifrån en rimlig synpunkt. Men det här är ju så genompolitiserat eh, att man. man man vill skapa lugn. Man bara, ah, men Det är inte värt det. Vi får offra den här polisen. Sätt honom 40 år i fängelse. Det är värt det om vi slipper ytterligare liksom ett halvår av kravaller, förstörelse, mord, våldtäkter, rån, stölder. Allt som de här BLM-kravallerna har resulterat i. Och då tycker man att det är värt det. Vi offrar honom. Varsågod, här har ni. Eh, ni fick rätt. Sen kan man ju inbilla sig att det här kommer lugna ner läget. Ja, det kommer lugna ner läget på så sätt att det blir inte nya kravaller precis just nu på grund av den här domen. Men nästa gång det händer någonting liknande. Att äh, någon äh, liksom drogpåverkad brottsling råkar dö vid ett ingripande. Så kommer det ju bli samma sak en gång till, för nu har de ju fått vatten på sin kvarn. Nu kommer det ju absolut bli
1: <laughs> kaos varenda gång. ja ja, ja och jag tänker bara på så här bara för att eh, hur ska jag uttrycka mig här nu jag, nu får jag dansa på linjen här lite igen här. men bara för att du har en grupp eh, människor eh, om vi kallar dem för det eh, som inte kan bete sig civiliserat eh, överhuvudtaget eh, och har hittat på massa lustiga begrepp så som strukturell rasism fast man har haft en svart president och man har eh, kvotering runt om i företagsstrukturer och i hela samhällsapparaten i Amerikas förenta stater just nu så offras det en vit polisman för, för att lugna ner den här situationen tror man och jag tänker bara på det här offret de gör, de struntar fullständigt i polisernas, jag vet inte om han har barn eller inte men alltså deras far blev offer för hela den här drömmen om det mångetniska samhället Att det ska kunna fortsätta att existera mm. Det är barn antagligen som inte får träffa sin pappa på väldigt, väldigt länge Eller liksom bakom en glasrut och han sitter med sån här orangea kläder Typiskt amerikanskt fängelse
0: Ja, sen är ju frågan hur en sån alltså, Han har ju verkligen blivit en symbol för allt som de här kriminella svarta hatar så frågan är ju hur, hur pass bra han får det i ett amerikanskt fängelse. Eller om han liksom blir, får sitta isolerad nu i 40 år. Det återstår ju att se. Men det är svårt att se att han skulle liksom överleva bland svarta kriminella
1: i allt för många år. Men en sak som uppstod genom att det här med att domen kom och sådär. Det var ju att det kom ju även... En, en rapport kring den här förintelsen av Kapitolium som ägde rum i januari. Eh, och där, där påstås bland annat Morgan Johansson, vår egen justitieminister. Han uttryckte sig att den här polismannen då, Brian Sicknick hade blivit ihjälslagen av den här mobben mm. vid Kapitolium. Nu har eh, obduktionsrapporterna kommit här kring den här polisen, vad han egentligen dog av. Mm. Eh, och det är inte bara Morgan Johansson som hävdat, hävdat att eh, den här polisen dog av eh, mobben utan det har ju varit ett narrativ från vänstermedia och väldigt många inflytelserika personer som inte ens var på plats överhuvudtaget. Och nu har man då eh, i obduktionsrapporten så har man ju då konstaterat att han har dött till följd av en allergisk chock. Eh, nej, nu läste jag fel här. Så, det är det man tror att man har gjort. Men... Eh, här, enligt obduktionsrapporten eh, som har offentliggjorts så har Siknik dött av två slaganfall i hjärnstammen Och enligt obducenten Francisco G. Dias så hade polismannen inga yttre eller invertes skador och inte heller fanns det någonting som tydde på att han hade fått en allergisk kock av sprayen. Den här sprayen de pratar om det är en så här björnspray som han påstås ha blivit sprayad med alltså demonstranter på kapitolium har eh, När de har blivit sprayade och slagna av polisen så är det någon som har sprayat tillbaka en björnspray som håller bort björnar. Mm. Och han ska då ha dött av skadorna. Och den här paradoxen är ju extremt underhållande trots att det är ganska tragiskt vi pratar om människoliv som blir förstörda och så vidare, så vidare, men det finns ändå en viss komik i det här just nu så i domen kring kring Chauvin och fallet George Floyd där är det liksom bra, bra att, att nu rättvisan får sin gång, det är det här men man då kan man lita på systemet. Men med en obduktionsrapport som kommer samma dag mm. då ska man inte lita på det. Då är det, då är det helt enkelt synd om polisen. Mm. Alltså, kan de inte vara lite... Alltså, ska de gilla polisen eller inte? Jag hade ju respekterat dem om de bara... Men defund the police, avveckla hela det vita samhället. Alltså, men vänstern verkar ju inte kunna hålla sig till det här. För att Nej. det är inte de svarta som höjer sina röster kring kring domen eller kring obduktionsrapporten som äh, gäller Brians äh, siknik mm. äh, i Capitolium. Utan där så bara nej, de ljuger. Bara ah, visste att det inte hände någonting. Huh. Det är precis samma argument som, äh, som uppstod när George Floyd fick ett knä i, i nacken. Och bara nej, men han dog inte av det här utan han dog av andra orsaker senare. Mm. Och vänster, bara, nej, nej!
0: Så... Nej, men Det är ju verkligt, verkligt det här att uh, det kommer liksom, välgrundade objektionsrapporter. Men vänstern är inte nödigt. De måste alltid göra om dem med speciellt utvalda läkare. Och då mm. blir det rätt. Ja, men det är en himla så... slump. Alltså. Det är oerhört <laughs> besynnerligt. Nej, men jag vet inte, vi var inne lite grann på det här med att, alltså, att vara polis i USA. Uh, jag antar att vi kommer få se oändligt många uppsägningar nu. Ja,
1: alltså... Jag skulle inte våga
0: vara polis i USA när, när rättsväsendet är så här osäkert och där staten tar ställning för kriminell pöbel framför liksom, fakta, framför eh, verklighet utan att man bara ställer upp på liksom, gatans parlament och deras eh, önskemål. Det går inte att vara polis under de förutsättningarna. Man är helt rättslös. Och, alltså, det är ju sån total katastrof. Jag antar och jag hoppas också
1: att många säger upp sig Och att USA får stå utan sin polis. Ja, vi kan väl säga att vi är, Sverigan, kanske stöd i det här defande polis. I alla fall när det gäller om de vita poliserna Sluta ja, jobba där. Liksom. För det, men jag kan också förstå att många, alltså vita poliser, och det här gäller även svenska poliser. Alltså att man blir väldigt förvirrad just nu. För en av anledningarna varför man blev polis från första början, framförallt i USA tror jag. Jag tror det kan finnas eh, alltså underliggande känslor kring att bli eh, polis som handlar de facto om att jag får banka människor eh, hos ja. en, en hel del poliser. Mm. Eh, Dels, det det finns... är ju ett
0: matchjobb, man får gå runt med en pistol liksom. Ja men, ja, men precis och,
1: och jag kanske är extremt fördomsfulla men Men i vissa stater I USA säger det så här, bara, nej men jag vill banka buset Något så fruktansvärt Vilket är en helt sund normal reaktion Att göra för en, en människa Men då har man valt polisens väg mm. För att då får du banka buset Och buset i, i många stater I USA är svart Ja. Så att det, det blir liksom synonymt där Så att eh, det måste vara jobbigt När man inte får, får göra det Men ja Jag vet inte jag, jag är nog på din linje där Björn Att jag hade inte heller velat vara polis I, i USA eller någon annan stat I den här världen just nu Nej. Avenged Sevenfold med Hail to the King. Det mångkulturella samhället gör sig varje dag påmind om sig självt och dess vidriga skapelse. Och som vanligt så är det vanliga svenska barn som faktiskt får ta den första smällen i den här omdaningen av allt vad vi och våra förfäder har byggt. Mm. Nu vill ju då statens... Television speglar det här nya, fräscha samhället mer och mer i sina barnprogram. Och det är Bully Bumpa som står i fokus just nu för att det har kommit in en hel del kritik mot Bully Bumpa, att de inte skulle vara tillräckligt inkluderande mot folkgruppen muslimer som det sägs. Och Sveriges Television kommer att då satsa mer på islam har man förklarat under den muslimska fastemånaden Ramadan lovar Johanna Gårdare som är programchef för SVT Barn. Mm. Ja. Det är alltså att mer och mer ska anpassas till muslimer. Det är det det handlar om här. Och Jag vet inte hur kritisk jag egentligen kan vara. Jag förkastar SVT. Jag förkastar staten överhuvudtaget. Men... Men jag vet också hur verkligheten ser ut och institutionen tv-institutionen Bullybumpa, det är väldigt, väldigt många barn som tar del av det. Den här, den här draken och det är, det är pussel och en hel del är inte enbart dåligt, ska man ju komma ihåg. Alltså, av, av det där. Sen, det grundläggande är ju helt sinnesjukt kring den här. Jag, jag är ju lite allergisk mot den här draken också, men i alla fall, det efter att det är en tjej som heter Nora Salem, hon är socialdemokratisk politiker i Huddinge och uppenbar islamist får man ju säga ja, hon skriver en insändare i Dagens Nyheter där hon kräver att Sveriges Television bör anpassa sina program till fastemånaden Ramadan, för var tionde svensk är ju muslim, ja tjena någon gång kan väl även vi få vara med och uppmärksammas för något fint och bra istället för dåligt och hemskt.
0: De har ju hur många länder som helst där de uppmärksammar den här skiten på sina jävla bögdagar. Vad fan, ska vi springa runt och... Alltså, de kan ja, men... ta sina egna kanaler svensk tv borde vara för svenska barn inte för någon jävla islamister som springer runt och ska ockupera alltså, våra länder det är redan extremt mycket alltså islamistpropaganda, islamist -propaganda, sånt skräp i Sveriges television, framförallt som riktas till barn men hon är inte nöjd hon kommer aldrig vara nöjd förrän det liksom är på arabiska förrän det är bara sådana heltäckta Tack och lov, fula människor som sitter där och ska uppfostra våra barn i hur man beter sig tillräckligt muslimskt. Hon kan fara åt helvete.
1: Hear you, hear you. Och det här är ju alltså det är ju ett extremt stort problem. Det är jag undrar bara rent praktiskt där nu. Om vi har Bully Bumpa, det här flaggskeppet inom socialdemokratisk verksamhet för barn som då är inte bara extremt multikulturellt som du nämnde Björn. För det är det, det, är liksom, det är barn av, av alla rastillhörigheter och så vidare som är med. Bara, bara det är helt sjukt. Men man har ju även lutat sig en hel del mot liksom homoglobo -komplexet och Pride. Alltså hela Pride-spektaklet. Nu ska man få in mer islam. Och hur ska man uppmärksamma Ramadan? Ska den här förbannade draken, ska, ska han inte äta? Jag vet inte, här brukar han äta den här alltså din människa indirekt. Bru, mm. Brukar draken, eller hur ska man uppmärksamma det? Nu är det Ramadan, så att en del av publiken, ni får inte äta, men i andra ungar, passa på att så mycket ni kan just nu. Eller hur ska man göra det?
0: Jag vet inte är rättvisans namn ska väl ingen få äta jag vet inte men, det, <laughs> eh, nej men de ska väl uppmärksamma prata om eh, kulturen prata om eh, högtiden och sen när det närmar sig liksom, de här festdagarna så ska väl det uppmärksamma så så tycker man.
1: Vad är egentligen muslimsk kultur? De har bara Ramadan och Eid och såna tuntiga saker.
0: Ja allt annat är ju hämtat utifrån.
1: Och allt gott har kommit utifrån. Mm. Eller från, inifrån kanske är bättre här i det här fallet. Eh, för de som inte vet, var ett förvanskat citat från Mona Salin, där de beskriver svensk kultur en gång. Men eh, det kommer också bli mer islam för barn i våra tv-apparater för att eh, Johanna Gårdare, då, den här programchefen för SVT Barn, eh, svarar på Nora Salems insändare. Bland annat så skryter hon lite om att Lilla Aktuellt, är nyhetsprogrammet för barn tidigare i veckan hade ett inslag om hur en muslimsk familj firar den muslimska fastemånaden. Och, tillägger hon, dessutom kommer Bolibompa-klubben särskilt uppmärksamma festhögtiden Eid. Mm. Och jag citerar. Vi kan med all säkerhet göra mer för att fler barn ska känna sig sedda och inkluderade. Ja, men alltså Det Johanna Gårdar inte förstår här är att eh, hon snarare exkluderar en väldigt, väldigt stor del av sin eh, alltså tittarskara. Mm. Bilden som jag har, och jag tror de flesta har, är att bullybumpa och liknande program från Sveriges Television- det är framförallt svenska barn som tittar på det. Alltså syriska familjer som inte har eh, liksom, integrerat sig i Sverige. Eller arabiska familjer som inte vill integrera sig i Sverige. Människor som inte är assimilerade över, överhuvudtaget. De tittar ändå inte på Sveriges television överhuvudtaget. De tittar på sina liksom, Al Jazeera-kanaler. Mm, De tittar ja, redan på sina barnprogram. Ja. Vi har en fri Television av, alltså, där vi kan få in vilken kanal vi vill i hela den här världen. Varför måste staten säga att vi måste inkludera varenda en? Och jag undrar hur det här kommer gå. Eh, hur man ska. Och målet är att alla ska känna sig inkluderade. Och jag vet att det här jag är lite retorisk i det här. Men hur kommer det gå när vi har sådana alltså, extrema. Böjelser som alltså Pride-spektakel Med alla de pervisioner På den kanten Vi har normala svenskar Vi har muslimer Alla ska inkluderas Några är kineser hit och dit Jag vet att man kommer försöka Köra den här regnbågsdansen Och det ska vara bara kumbaya Över allting Men hur kommer det bli de facto? Varför skulle då muslimer vilja se att se sina barn titta på de här skitbarnprogrammen. Bå, ja, men det är en arab med Bå, jaha, men det är skit ändå.
0: Ja, och de nej, det... kommer
1: ju inte titta på det heller. Utan nej. det här är ju bara mot oss. Riktat direkt mot våra barn.
0: Ja, men det är klart det. Alltså, och Jag har stått nu lite grann och tittat på den här Nora Salem, islamistsossen. Hon, hon har ju hållit på och bråkat om SVT och skrivit den där DN-artikeln, men hon är ju inte nöjd. Och nu har... SVT Nyheter publicerat en, ett inslag om en flicka som uppmanades av skolan att inte fasta under ramadan. Och gjort ett snyftreportage om det här. Att, uh, hur, hur kan ni göra så här? Uh, hur kan skolan liksom gå emot det här lilla barnets vilja att uttrycka sin tro och sin religion? Uh. Uh, men Nora Salem är inte nöjd.
1: Igen? Nej, nej,
0: nej, nej. Hon är aldrig nöjd. Hon tycker att uh, inslaget. Uh, det står så här, är det nyhetsvärdering börjar osas så det stinker och tycker det är väl bara för att man låter skolan också komma till tals. Och sen så har det människor kommenterat på SVT, på sociala medier och så här och tagit ställning mot alltså islamiseringen och mot ramadan. Vilket då hon också tycker är SVTs fel. Och hon tycker det är fruktansvärt. Och nu, nu står det här stackars barnet uthängt. Vilken supermiss som hon skriver. Eh, förstod det här barnet när hon gick med på att synas på bild och så där att hon skulle kunna bli eh, angripen på det här sättet. Fy hemskt SVT. SVT borde alltså inte prata med skolan. De borde bara köra allting ur ett muslimskt islamistiskt perspektiv. För då blir den här socialdemokraten glad och nöjd.
1: Någonting säger mig att om vi gräver lite i den här händelsen så här, vad är det som har hänt? Då är det så här, om oh, men lilla akmuda här som inte... Var, varför äter du inte? Det har kommit någon sån här skolpedagog, eh, någon jäkla, liksom kärring i en ful jävla stickad tröja. Ursäkta att jag svär så mycket, men jag är lite arg här. Eh, och bara, nej men lilla fatima eller vad du nu heter. Varför sitter inte du och äter med de andra barnen? Och så bara, nej men det är Ramadan, ska du inte bara äta lite? Du, du verkar så trött och hängig, du kan inte prestera i den socialdemokratiska skolan om du inte får i dig näring. Och så blir det den här lilla flickan, eh, muslim, pratar ja. med någon som bara de, det var någon som sa åt mig att äta, då bara nej, de går emot allting vad du är för att de vill att du ska äta de här köttbullarna. Ja. Alltså det är någon... Jag, ja, men det, jag tror, ja, men jag det, tror det är kommit. någon som bara så här, vill kanske väl egentligen. men Det är klart du måste äta. Du är ditt barn. Du leker och du ska prestera i skolan. Du mm. behöver äta.
0: Ja, nej, men det har kommit ett sms till föräldrarna som har upplyst om att uh, de inte vill att man fastar i skolan. Uh, och det har väl antagligen inte kommit till henne då specifikt utan till alla kanske. Vi fick hem en lapp. Uh, från skolan om att nu börjar Ramadan uh, och vi uppmanar alla att uh, äta för det är viktigt när man ska vara i skolan och lära sig saker och sådär. Men, men att det är ju frivilligt och att man skulle um, fylla i en blankett om man uh, avsåg låta barnet fasta dagtid. Av någon anledning så hade den biten klipps bort på vår lapp. Så vi fick, bara, <laughs> vi fick bara själva informationen där och ingenstans att fylla i. Så de antog nog inte att det var något fastande på gång där i vår familj. Oh. Men även det, jag tycker väl att det är rimligt att man uppmanar barn att äta. Jag menar, ramadan, precis som mycket i islam, är ju väldigt anpassas dels från en helt annan tid och dels från en helt annan del av världen. Att inte äta när det är ljust är ju ganska lätt i ett land där det är ganska mörkt ganska tidigt, medan, jag menar, tänk liksom uppe i Norrland. <laughs> Bring it on <laughs> Ja nej, men det blir väldigt svårt och de har ju haft kolossala problem där och en del har försökt tolka då att ja fast vi måste nog ändå utgå ifrån typ hur det ser ut i Mekka och så anpassar vi oss efter det och så får man äta och sånt men den andra mer jag tycker att nej Nej Solen är uppe Om man flyttat på sig så får man anpassa sig efter där man är
1: Ja, men det, är lite, det är lite som att Det är lite så det med allt
0: kan man tänka Att man borde anpassa sig efter där man är i alla sammanhang
1: Ja och det är som att naturen försöker säga oss någonting Att det kanske inte är lämpligt med islamism lik Liknande tra traditioner ja, här uppe Ja men
0: islamism passar ju inte in helt enkelt det är, det är Så enkelt det är det ju Islam passar inte in överhuvudtaget Har aldrig gjort, kommer aldrig göra Det är ovälkommet också, väldigt ovälkommet
1: Disturbed med Down with the Sickness så det. jag kan bara hålla med om att eh, den här sjukdomen vi ser i Sveriges television och i hela svenska samhället och i egentligen hela världen det, måste ner. Ja, ja, ja. ja. Äh, mitt namn.
0: Ja, jag har inte riktigt släppt det här hänt i historien. Nej. Ah, hey. eh, eller jag har egentligen det men så skulle jag stänga rutan och så börja titta på födda och döda för det pratar vi ingenting om.
1: Nej ja, men jag tyckte det inte det var jätte...
0: Nej jag har bläddrat nu och jag hittade så här, typ Thomas Bolme är född och så Jens Årback det var liksom ja, nej, okay, nej. Okay, inget uh. som trumfar gårdagens födelsedagsbarn uh, men, men uh, nej. så fick jag se här nu Aha. att um, prins är död
1: artisten prins ja, alltså artist, svarta ja. prins med glitterbrallor och sådär ja, ja, ja. Jag vill inte han, vara... som,
0: han bytte väl namn några gånger så uh, symbol eller någonting han.
1: jag vill inte vara sån Björn, men det var okay. några år sedan va det var
0: 2016, dagens <laughs> datum 2016.
1: Hade du missat att han var död?
0: Ja. Vadå, vet folk det Eller har det så här passerat förbi lite i tysthet?
1: Alltså, alltså nej, alltså likt när alla kändisar dör ja. så uppstår det någon form av, vad säger man? R är ordet jag söker, alltså en renässans ja. kring artisterna. Uh. Ungefär som Michael Jackson dog Du vet om att han är död också va? <laughs> ja, ja,
0: för det <laughs> ja. uppmärksammades
1: ja, ja men det gjorde det med Prince med För då satt alla fjortisar Alla du vet, skribenter och bara Prince har betytt så jättemycket mig fast jag inte lyssnat på honom på 22 år Bla 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 Och det blir hyllningar eh, Musiken spelas på radio Stup i och så vidare
0: jag lyssnar inte så mycket på radio faktiskt.
1: Det är för att du lyssnar på Sverige Vaknar, Sveriges enda nationalistiska morgonradio. Där Precis. spelar vi inte Prince. Typiskt om vi gör det nu.
0: Sverige Vaknar har varit dåliga på att uppmärksamma Prince död tycker jag.
1: <laughs> jag tror 2016 fanns inte Sverige Vaknar.
0: Nej, fast man har ju kunnat ta upp det efteråt. I första avsnittet kunde man ha sammanfattat alla som hade dött.
1: Det är roligt nu då, om det kommer någon... Så här, någon en veten lyssnare som har lyssnat på alla projekt som har varit och bara men titta här, 2016 eh, Magnus Söderman berättade att Prince var död och så bara... Ja, det, var något betytt för honom. <laughs> det är därför han har glitterbrallor och sådana här lustiga kavajer och den här mm, håret. Nej, det. nej, inte riktigt sådär. Okej,
0: okay, eh, ja, det var ingen nyhet jag kommer eh, då.
1: Nej, men jag tycker det är ändå bra att vi tar upp det. För er som... I, också missar att prins prins är död så han är död. Väinelina
0: har dött dag idag 1992. Det är ju lite spännande. För oss som är intresserade av äh, litteratur om
1: Jaha. ja, det var, det var inget det var. <laughs> Jag tycker, det är bara så det blir nästan underhållande ibland. Men i alla fall vi vi pratade en hel del om, om Bolibompa och sådär innan musiken. Ja. Vi ska hålla oss... Det låter hemskt att säga, men... vi ska Släpper
0: hålla, vi in i Linna för den här gången.
1: Ja, men jag, men jag tänker... Läs hans böcker. Nej, nej, jag har inte läst. Nej,
0: men jag säger det. Läs böckerna säger jag till alla som lyssnar. De är bra.
1: Okej. Okay. Gör som Björn säger. Gör som Björn säger. Eh, vi ska hålla oss kvar lite vid barn. Och nu menar jag inte på något konstigt sätt att vi ska hålla kvar i barnen eller sådär. Men så här. Eh, någonting som alla skattebetalare kan glädja sig åt är att du är med och betalar en extremt eh, sinnesjuk sak i det här landet. För det är World Pride i Malmö i augusti. Mm. Eh, ett av de skattefinansierade inslagen på den här dagen är Barnens Pride. Mm. Härligt. Mm. Ja, det är riktigt vrider sig i magen när man ser det. Här. Det är bara ett enda parti som har röstat nej till World Pride i Malmö kristdemokrater, moderater som då som vi alla ska ha påverkat så mycket att eh, nu, nu vänder det nu kan vi äntligen få en regering där de gör det lite mer nytta än skada ja, de röstade för det här mm. eh, de konservativa kristdemokraterna ska man komma ihåg eh, och man stöt, stötter det här eh, projektet World Pride 30 miljoner kronor av våra skattemedel ska gå för att visa liksom saker för barnen och måla pojkar med smink och individuellt klippa håret av små flickor eller något för att de ska känna sig som pojkar. Mm. Uh, och det, det ska ju då vara en barnens pride med hjälp av lek, workshops. Film, samtal och mycket mer. Vill vi måla upp en öppen och tillåtande miljö där barnets bästa alltingen ligger i, alltid ligger i fokus? Ja, men lägg ner skiten då. Alltså, herregud. Det har ju gjorts eh, sådana här projekt. Barnens Pride har ju anordnats tidigare. 2019 så var det den här uppmärksammade Drag Queen Story Hour med... Alltså, vad heter varelsen liksom Lady Busty och Miss Shameless Skulle stå och berätta för barnen Hur man ska bete sig Det här är ju så Det genererat fruktansvärt skräp Jag hoppas att bo man där In och skiten. spöja de här jävla dragqueens Gör vad som helst I Minecraft självklart Det var fel då och det är fel nu Jag fick lucken att man inte får säga sådär Björn har signalerade. Så att jag uppmanar självklart alla att gå dit och inte vara våldsamma.
0: Nej, går inte <laughs> gå inte dit.
1: Gå inte dit. Lunds utmanar alla att gå dit. Ja, man gå kan ju titta, titta på spektaklet.
0: Uh, nej, det är väl bättre att stanna hemma tror jag. Uh, jo, nej, men det är mycket grejer där och jag, jag tittar lite grann här. Den 20 augusti förvandlas delar av Pride House till en plats för aktivister, sakkunniga, världsledare och internationella politiker som möts under summit om hbtqi-flyktingar, gränser och migration. Så det är ju det Kristdemokraterna och Moderaterna med flera har röstat för att skattemedlen, alltså 30 miljoner kronor, ska användas till. Politisk debatt där aktivister får samlas om hur vi ska kunna öppna gränserna mer, hur fler människor ska kunna komma hit och allt under allas lika
1: parollen. Undrar om han från Migrationsverket kommer, som dom följer där, kommer du ihåg han som våldtog asylsökande? Nej, nej. På Migrationsverket, vi pratade om det för några veckor sedan Jag har glömt det Ja men det var i alla fall att när asylsökande kom in i ett rumme på Migrationsverket Så satt en RFSL eh, homobög eh, människa där och bara Vill du komma in i Sverige så drar ner byxorna Nu har ju domfallit, eh, det har fallit ja, eh, i det. Det? Undrar om han kommer Hur gick det då? Ja, han blev dömd jag har inte exakt domen framför mig här, jag ska se om jag kan hitta den ja, lite snabbt nej, Men
0: då kommer han väl inte då, får man väl tänka om han sitter inspärrad kanske,
1: men man vet ju aldrig
0: nej, han är säkert hjärtligt välkommen det skulle jag tro, det skulle jag tro precis som alla andra människor i hela världen är välkomna till Sverige och Malmö när kristdemokrater och moderater får bestämma,
1: här någonstans för att jag vet ju att alltså det finns goda krafter i, i Skåne och i Malmö mm. Och jag säger inte att Jag vet inte om det är rätt eller fel Om det ska göras liksom Någonting sådär Mot den här typen av verksamhet Däremot jag blir lite besviken På Malmös alla muslimer ja. Jag hade velat se du vet, Den här uppståndelsen Med att muslimerna stormar Barnens pride och kastar Miss Shameless i någon år, Liksom stenade alltså, jag, ja. jag är ju inget fan Vanligtvis av den här liksom Eh, muslimska stenningen mm. Men jag tycker att det kan vara värt att fundera på om det är ett inslag vi vill inkorporera i, eh, i vårt tankesätt här i vissa fall.
0: Ja, nej men alltså det, det är ju det som är grejen med eh, muslimer. Att de, de bryr sig inte särskilt mycket om saker utanför deras egen värld. Alltså i, i sådana här sammanhang. Utan de tycker att ja, men Vadå Pride? Det är urspårat, Det är sinnessjukt, de förraktar det De vet att det är Ogudaktligt och så vidare Men det är någonting som svenskarna håller på med Så de bryr sig inte Däremot skulle det bli liksom riktade insatser Att deras barn ska kommenderas ut Och gå med pride och sånt där Då kanske vi kan få se en del protester
1: Ja men det är ändå intressant Om vi tar med det vi pratar om med Bullbompa Om vi har det liksom kvar i, I vårt medvetande det är Pride festival för barn det är hjärntvett på våra tv-apparater det är ju ett enormt angrepp på våra barn ja. som pågår och här vi, ja, vi pratade ju om bara att det kan hade varit intressant, det hade varit kul att se hur muslimer reagerar på det, men det är som du säger, de kanske inte bryr sig, men är det någonting vi har lärt oss om är att mycket vill ha mer hela tiden, det gäller båda grupperna, det gäller både muslimer och det gäller hela Pride-människorna mm. När kommer konflikten? Det undrar jag. När kommer den fullskaliga liksom, öppet krig-konflikten där de mer hårdföra muslimerna säger bara, nej men ni är, är oäktingar av satan, ni borde liksom förkastas åt det grövsta och många, jag vet Alexander Bard har ju exempelvis han har redan tagit ställning i, det här, i den konflikten Jo. Han har ju såldat sig till den liberala bögdemokratin istället.
0: Jo, och det finns ju somliga sådana där. Vi har ju han, Luai, Ahmed eller vad han heter, den här. Ja, han som
1: jobbar på Exakt 24, ja.
0: Mytomanen som alltid sitter och ljuger och eh, betraktas som någon slags expert av människor för att de behöver svarta alibin. <laughs> eh, men det finns ju några sådana figurer. Eh, men, men, nej men konflikten kommer uppstå när bögarna börjar trampa in på muslimernas revir. Det är då konflikten uppstår. Eh, innan så, så kan det pågå ett tag till ganska smärtfritt.
1: Ja, men du tror inte att... Eh, alltså för några år sedan, jag vet, både du och jag var aktiva i eh, om det var Svenskarnas parti just då. När, eh, om det var antifascistiska aktion och andra vänsterextremister de skulle ha det här Reclaim the City och Reclaim Rosengård. Mm. Och de blev fullkomligt spöade och utkörda av invandrarna som bodde där. Ja. Då är frågan, jag, jag tror det här är en liten lärdom av vänstern och pride-människor överlag att okej, okay, vi, vi kan inte pusha på det här för mycket i men jag tror tiden börjar mogna tror de att det är dags att börja liksom, rikta sig kanske lite mer mot invandrarområden. Jag vet. Jo,
0: det, det, alltså det försöker ju vänstern med. Den vanliga vänstern, alltså när de håller på med sina vanliga frågor som i princip bara är antirasism i och med att de är ideologilösa, de flesta av dem. Mm. Uh, och där får de ju med sig en del. Uh, man börjar se en del liksom bland uh, typerna och sådär. Men, men uh, därifrån är steget ganska långt till att börja driva aktiviteterna där komma dit som svenskar i deras områden och framförallt att komma dit med prideflaggor och börja liksom stå böga på gatan och sånt där. där där vågar man inte gå det kan jag nästan garantera även om man kanske på sikt kan få med sig en och annan invandrare som anammar den formen av retorik men, men jag tror inte att de kommer gå hem till mamma och pappa och visa upp liksom att kolla här, vilken, vilken schysst uh, skinntrikot jag har köpt som jag ska på pride i helgen
1: Ja, då låter det vara.
0: I... Nej det tror jag inte Det tror jag inte kommer förekomma eh, Sen eh, Vad ska man säga Nej men jag tror att så, så länge de håller sig På avstånd ifrån varandra Så, så kommer nog pågå ganska Sen är det klart att de Vi har till exempel vart enda dagis i hela Sverige Typ har ju prideflaggor överallt mm. eh, Och även då i invandrarområden och sådär
1: Men jag tror det är lite samma sak där De eh, Ja, men då blir det som liksom, alltså då får man göra som vi pratade om igår. Vad den är jobbiga föräldern. Alltså det vi ska komma ihåg är att så kallade vanliga svenskar som bara gör som man blir tillsagda har det är därför eh, eh, nysvenskar. De här babeluringarna liksom har kunnat flytta fram sina positioner det är för att de har ett beteende som vanliga svenskar inte kan hantera. Testa bara om det sitter uppe någon prideflagga där på på dagis och, ta bara ner den ifrågasätt eller gör vad som helst. Mm. För den här dagisfröken kommer de kommer inte göra någonting. Alltså i nio av tio fall så kommer de inte göra någonting. Om du som eh, redig far tar den här Pride-flaggan och bara river ner den knycklar ihop den om det är någon sån här teckning eller vad, vad den är. Mm. Och så bara men det här har ju lilla Pelle gjort. Bara Lilla Pelle är bög, säger du. Och så kastar du den här Pride-flaggan i ansiktet på på dagisfröken och säger du bara sluta göra våra barn till bögar alltså nu behöver man kanske inte alltid vara så hård man kan ju också bara, säga men det här är fel av ideologiska och politiska skäl, ni slutar på våra barn fel saker mm. men jag har full förståelse för den förälder som gör liknande saker och dagispersonal skolpersonal eller vilka dem må vara, kommer bara stå där och skämmas det är det de kommer att göra när vanligt folk går ihop och säger åt dem att det här är fel, det här är sjukt. Vad håller ni på med? Mm. Vi ska inte ha någon eh, ramadan eh, liksom dag, eller vi ska inte ha någon pride-dag i, i skolan. Det, ni ska inte vara sysslande med. Ni gör det här bara för att samla godit poäng överhuvudtaget, ni är efterblivna. Sluta mm. upp med det så kommer de personalen som tyckte att det var det här var ju en check och bra idé Agneta vad bra att du kommer den, åh oh, nu för alla känna sig inkluderade, barnen gillar det inte det är ingen som gillar det förutom de här idioterna som styr i skolväsendet och sådär, så att de kommer bara, nej gör motstånd and rain we shake your and we charge on we cross the land and feel as one Va artisan med er där. Vi har pratat om dels Sveriges Television, vi har pratat om Svenska Skolan och sådär. Vi brukar vara flitiga kritiker av den här svenska etablerade median som, ja, jag vet inte om den är så bra egentligen. Jag tror de flesta är ganska... Eh, sam, eh, alltså vi är ganska överens om att svensk media har lite att lära. Kanske. Man förhåller sig inte riktigt till verkligheten, och man har en agendasättande journalistik. Onekligen. Ja. Eh, ja, men, men. Nu har det gjorts en studie från Mitt universitet och Salzburgs universitet som visar att svenska nyhetsmedier är de mest demokratiska i världen. Efter den här övergången till digital form.
0: Vad betyder det då? Röstar om mest?
1: Ja, Jag tror det innebär att människor har möjlighet att läsa. Antingen Aftonbladet eller Dagens Nyheter. Man behöver inte gå och köpa båda två i pappersform. Det är mycket det. Och Sverige är också det enda landet som överhuvudtaget har en inom kaninöron tillfredsställande jämställdhet på redaktionerna. Alltså, det måste vara efter mitt grejerna eller? Ja. <laughs>
0: nej, det vet jag inte. Det är, det är väl... Nej, det har väl varit så ganska länge, tror jag. Ganska, ganska jämställt på relationerna, skulle jag tro.
1: Jo. Och den här studien då, det är med 18 länder som går att kategorisera som etablerade demokratier. Danmark kom på tvåa med 71 poäng och Sverige eh, etta 72 poäng. Mm. Men liksom det här visar ju återigen, alltså den här bubblan som journalister, redaktörer mediepersonligheter lever i eh, det här är inte bra. Det här är inte bra att det kommer sådana här studier som visar hur demokratiska och duktiga de är. För att de kommer ta där och klappa sig på axeln och tro att de gör helt rätt när de i själva verket gör helt fel mm. i allt.
0: På minuskontot här hittar man ju också då ägarkoncentration där det går ut för i alla länder enligt den här rapporten. Det är ganska intressant, eller det är egentligen det mest intressanta och det är egentligen det som borde vara mest intressant om man tittar på alltså ur en demokratisynpunkt. Jag menar om det är en ägare som sitter och äger alla tidningar så <gör> spelar det ingen jätteroll om de är jämställda relationer redaktioner ur ett demokratiperspektiv.
1: Nej, inte riktigt. Men alltså Sverige brukar ju stå som exempel för jag gånger i liknande studier om att vara bäst på antingen det ena eller det andra hela tiden. Vad, vad tror du det här gör med... Dels bilden av sig själva men även den så kallade Sverigebilden. Vad tror du det gör för det svenska journalistsgrået där? De kommer få klappa sig själva på axeln absolut men ja. i, i förlängningen vad, vad, vad tror du? Ja, jag har en liten så men du, jag låter dig kära först där. Mm,
0: alltså, grejen är ju att jag, jag försöker lite grann just nu titta på själva rapporten. Det är väldigt eh, flashigt med grejer som rör sig och, och
1: men det är för att du har för många flikar?
0: Nej, det är för att uh, de har gjort sidan så. så här bläddrar fram så här olika siffror och sånt där. Och det, den är svår överskådlig just nu så att jag vet inte mer än vad man kan läsa i, i uh, fria tider som i sin tur hänvisar till en ganska innehållslös artikel i journalisten. Mm. Som i sin tur då hänvisar till själva forskningsprojektet som jag just i detta nu inte lyckas hitta någonting på. Så alltså... det är ju svårt att veta vad de utgår ifrån Alltså är det Ägarkoncentration uppenbarligen en sak Journalisters anställningstrygghet är en annan sak Man har tittat på, där går det utför I alla länder sen, sen har vi också Jämställdheten då Digitala plattformar Eller någonting annat Men det är svårt att se exakt vad de har tittat på Men oavsett vad de har tittat på Så vad betyder det? Jo det betyder att svenska journalister Kommer fortsätta precis som de alltid har gjort och nu då kan luta sig mot det här också när folk kritiserar dem som partiska eller som någonting annat att ja ah, men kolla här då, vi finns mest demokratiska i hela världen, det är inte det de har tittat på de har inte tittat på vilket skit de skriver utan de har ju bara tittat på typ är det tillräckligt många kvinnor på den här redaktionen eh, sådana detaljer, men, men även kvinnor kan ljuga kan jag tala om många tror oh. inte det.
1: Ja det är en jättekonstig föreställning människor har eh, faktiskt, eh, men i skor av de föreställningarna men det här skapar ju också eh, alltså det spär på den här vad ska man säga, klyftan i det svenska samhället där vi har journalistskrået och den, den nya klassen av medborgare å ena sidan och vi, folket populasen på den andra det här bara det här, in, inte cementerar någon form av klyfta utan snarare gör den större där de befinner sig på en resa långt, långt ifrån. De är i sin egna lilla bubbla. Det här är som egentligen alla vet. Och den här polariseringsprocessen i det svenska samhället den kan man tycka både gott och ont om. Absolut. Men om vi ska ta alltså glaset halvfullt här så är det ju kanske bra att det kommer såna här skitiga studier som vanliga människor, i alla fall inte jag bryr mig väl inte om vad mitt universitetet och Salzburgs universitet där det sitter några glosögda liksom mongon och ba, men de är demokratiska av alla aspekter oavsett vad de har tittat på och sen när journalisterna använder det här för sina egna syften det är inte, vad ska man säga jag tror det kan vara ganska positivt att vi ökar på den här distansen mellan den så kallade nya klassen och vanligt folk. Mm. För att eh, jag vill inte ha med dem er. De är ingen representanter för mig eller min familj eller mitt folk överhuvudtaget. De är förbannade satans lögnare där ute. Och de makthavarna som besitter våra länder och framförallt i Sverige, det är ingen makthavare. De är marionetter och de ska avsättas varenda hög. Alltså, journalistskrået ska skickas på enkel enkelbiljett med ett eh, välfungerande tågnät i Sverige Och vi Svetlana från fjärrana kastegen där, går, där går. brigader med låten maktelit hade vi där. Mm. Jag ska nog lyssna mer på dem tror jag. Jag blev lite så här
0: förvånad att det här lät ju bra, tänkte jag. Ja. Eller så till och, med och sa det utropade det här i studion att
1: det här var bra. Ja. Det ja. jag gör det. Ja men det är ju du musik. som väljer musik. Ja. Så det, det var mm. kul att vi än kunde lyssna. Vi fick en fråga i eh, ut chatten förut här att det var en låt som någon som tyckte det var länge sedan de hörde bandet i alla fall så att de tackade och...
0: Tackade dig gjorde de.
1: Ja, vilket är helt fel. Alla vet ju om att det är du som ordnar musiken.
0: Jag brukar försöka.
1: Jag tycker du försöker bra.
0: Mm, ja, jag såg också här i den här eller angående den här rapporten som har kommit så står det där att Sverige får höga omdömen när det gäller bland annat redaktionell integritet oberoende, jämställdhet, pressetik eh, journalistisk professionalism men lägre omdömen när det gäller minoritetsfrågor både när det gäller räckvidd bland och representation av invandrare och där tror jag är någonting som eh, man kommer att jobba på från Bonnier, från Chipstedt, från alla de andra. Och framförallt på ivrigt påhejade av de vita journalister som kommer att bli av med sina jobb till förmån för dessa invandrare. Eh, vi har redan mängder då, alldeles för många invandrare på redaktionerna. Eh, inte minst Sveriges Radio som har blivit någon form av eh, liksom kanal där, man, eller, där kanalerna tävlar med varandra om vem som kan prata mest obegriplig svenska. Eh, man måste sitta extremt koncentrerad för att förstå vad de försöker få sagt. Alltså den där tonfall Liksom, alltså den språkliga melodin är helt fel, de inte kan uttala ord.
1: Idag är nyheter Sverige. Ja, det är ju alltså så det är, låter.
0: Det är fruktansvärt illa och de läser innan till för att liksom få det rätt och det blir så fel. <laughs> Mycket mer sånt kommer vi, kommer vi få se. Men, Jag är helt övertygad om om man ska kunna klättra ännu högre i de här demokratiundersökningarna.
1: Så den här studion förklarar att journalister är de riktiga rasisterna.
0: Ja, de är dåliga på det här med det de alltid talar om integration. Och sen även att de är dåliga på att nå ut bland invandrare. Och då är det väl det som vi pratade om innan där de måste prata mer om ramadan, de måste prata mer om invandrarfrågor, de måste prata mer om sånt. Och kanske framförallt prata lite mer på deras språk för att väldigt många kan ju inte svenska det blir obekvämt för dem. Jag tycker att hälften av tv-programmen på SVT borde vara på kurdiska. Eller något, jag bryr mig inte, jag tittar inte så mycket alltså. på SVT Och jag måste ändå betala för det Så det kan jag lika gärna vara på ett språk jag inte förstår Jag är okej okay jag, okay äh, jag, sand... jag tycker det ska vara på
1: blindskrift
0: ja, det är ju ingenting som är mer med i de här demokratiundersökningarna nu, nej, nu, alltså, ska vi det... vinna, nu ska vi bli mest demokratiska medierna i hela världen Det är målsättningen Eller det är vi redan, men vi ska bli ännu bättre Ingen ska slå oss på fingrarna På spåret ska vara på
1: urdu det enda på spåret jag vill skicka dem här till Ja, ähm. ja men det är ju helt det är ju absurt alltså, journalistskrået har ju de är ju galna liksom ja, Det kan man inte ta ifrån dem
0: Men äh, i takt nu med att alla de här journalisterna runt om kommer hålla på att tävla i vi, Vilka flest invandrare jag har sett flera gånger Olika medier där de har skryter om att vi, vi har fler invandrare än vad, vad till exempel etablerad media har. Titta, jämför oss med Aftonbladet Medan alla håller på att tävla nu då om vilka som har flest invandrare så kommer vi på svegot slå oss för bröstet och säga att vi har störst andel svenskar. Vi satsar på det, vi prioriterar svenskar, vi prioriterar ur ett svenskt perspektiv. Vi vill leverera nyheter, fakta, underhållning. Av svenskar för svenskar. Det är vår målsättning och det tycker jag att vi är ganska bra på.
1: Ja, alltså jag kan inte se någon kritik riktas till oss att vi har för lite invandrare i alla fall för att det är inte ens för lite, det är inga invandrare här så att det finns inget att klaga på här. Det är precis lagom skulle jag säga.
0: Precis lagom, det är precis så här vi vill, vi vill ha det. Sen kanske vi vill ha fler svenskar som arbetar och sådär, men, men i procent så är det precis lagom.
1: Ja, och det är ju bara möjligt tack vare lyssnarna att Radio Svegot kan ja, göra det vi gör och kan utveckla hela radio- och podcastvärlden som vi ändå sysslar med med nio program i veckan och ibland extra sändningar på det Ja så att, tack vare dig som lyssnar så är detta möjligt. Och har du möjlighet, gå gärna in på radiosvegot.se och skriv upp dig för att det blir stödprämerant och du får lite extra lullull, tror jag. Och även du har, kan sova lite godare om natten och kan lyssna med gott samvete.
0: Ja, alltså man, man, får ju, man får ju några saker om man, om man bidrar eh, ekonomiskt. Absolut. Men framförallt så är det ju att man... Hjälper till. Att man är med och sprider så att fler kan få ta del av budskapet. Vi har testat det med betalväggar och sånt där för att kunna gå runt. Vi vill ju helst nå till så många som möjligt. Och då är ju betalväggar ett, definitivt ett hinder som står i vägen. Men tack vare alla som hjälper till och frikostigt bidrar på månadsbasis eller enskilda bidrag. Så har det ju nu visat sig att det är möjligt för oss att fortsätta utan betalväg. Tror vi i alla fall. Vi, vi får ju utvärdera totalt så småningom. Men eh, det verkar gå bra och det är enbart tack vare er som bidrar. Eh, så att eh, utan er så blir det låst igen och eh, inte samma glädje som sprids ut till hela det svenska folket. För det svenska folket behöver fler svenskar. De behöver fler svenskar som berättar saker, som säger saker, som tycker saker. Vi behöver inte paneldebatter där invandrare diskuterar invandringspolitik. För den är helt ointressant, den debatten. Vi behöver allting utifrån svenskarnas perspektiv. Och ni som bidrar, ni gör en enorm insats för att det är möjligt. Tack!
1: The Sounds med Seven Days a Week. Det är ungefär så många dagar man kan lyssna på Radio Svegot. Det är bara lördagar, det inte är något nytt program men då brukar det, jag har sett att det kan dyka upp lite repriser av gamla program så att det, det är värt att alltid ha radion på skulle jag vilja säga. Faktiskt. Eh, igår så hade vi ju medlemsmöte för det fria Sverige mm. vilket alltid är lika givande och kunna få berätta för medlemmar vad som är på gång i föreningen och som vanligt så är det mycket som händer och tack, det är också tack vare medlemmarna. Det är fantastiskt att kunna engagera den, de kadrerna av medlemmar och duktiga hjälpsamma medlemmar som finns där ute. Ja, Jag hör också att det, några av de här medlemmarna arbetar på huset just nu så det låter lite bakgrund. bakgrunden. Jag hoppas inte det sprider in i studion. Det, Nej, det
0: gör nog inte det. Jag tror det var du som hade någon bakgrundsmusik först. Jag tänkte mm. det här var irriterande. Dåligt val av bakgrundsmusik. Det låter
1: som någon form av slipmaskin i alla fall mm. faktiskt. Så vi får se. Det blir nytt när vi kommer ner. Och Det kommer se annorlunda ut i Svenskarnas hus när vi öppnar igen första maj. Ja, öppet.
0: Vi kommer ju att ha en butik. Det har vi alltid haft. Men vi har flyttat på den. <laughs>
1: ja, Byggt nytt har vi gjort också. Ja, väldigt det mycket nytt.
0: Mycket fler titlar av böcker. Så Gillar man böcker så är det ju. Det ligger ju en halvtimme ifrån så ligger det någonting som heter Böckernas hus. Vi skulle kunna börja aspirera på det namnet. För svenskarnas hus är bra så att vi behåller det. Men det finns mycket böcker här nu att köpa om man, om man vill och allt kommer inte kunna finnas nere i butiken, men allt kommer finnas tillgängligt så att kommer man att veta att den här boken har Logikförlag, den vill vi köpa så kan man fråga efter den om den inte står där nere så, vi ska ha haft ett hål i golvet
1: Ja, jag säger det jag och Björn, vi har haft en lång diskussion om man behöver ha hål i golvet eller inte ja, Jag är emot det, kan jag säga Ja, jag... Jag gillar. Alltså det, folk bara kommer med en sån här lustigheter. Om jag säger att jag gillar alltså jag har varit håltagare. Det, det är det som är grejen. Eh, som vi diskuterar. Men eh, den här är precis samma sak där. Alltså föreningen Det fria Sverige och även svenskarnas hus är möjligt tack vare medlemmarna. Så är du inte medlem i det fria Sverige, bli medlem och kom hit, var en del av det vi håller på att bygga upp. Och det är inte bara här i Älgerås det händer saker. Det händer saker runt om i landet hela tiden. Vi har alltså ett flitigt gäng i Stockholm som träffas när bland annat du Björn brukar vara med på fredagstinget som har gjort en grej av det här som du som medlem kollar in det på friasvenskar.se i alla fall. Det är mycket evenemang, det är familjedagar runt om i landet, det är sportaktiviteter det är träffar, fika det är så mycket som händer hela tiden så att,
0: eh... ja och sen är det också så här bor du någonstans där, äh, men här händer ju ingenting men gå med i föreningen och arrangera äh, börja med någonting litet, bara lägga ut liksom att äh, ja, men vi, vi kan väl träffas plötsligt så kanske det visar sig att ni har tre pers på samma ort och ni kan börja bygga nätverk och sen hålla större och större aktiviteter. Det är ju det är många i föreningen som har träffats genom att de har börjat på det sättet. Att, ja, men finns det någon här? Hallå. Och så bara, kommer ett svar som inte är ett eko utan en annan människa som finns i närheten och tycker likadant.
1: Ja och det finns det många exempel på. så här, Jag trodde inte att det, det var så här och så är det människor på samma gata som visar sig mm. Jaha, är du också medlem i det fria Sverige? Och underbart Grannsämjan blev betydligt bättre Ja eh, Ryktas om eller så? Jag vet inte, Om man tar grannfejden in i föreningen Eller får man inte göra det? Jag har ju lyckats göra det Men så säger jag inte Jag kan ha sagt vissa saker i radio som rör ah, ja. eh, Så kan det vara i kväll 20.00 så är det veckans hädelser så att jag hoppas att du kan vara med och lyssna på det. Det kommer vara en del som vanligt en hel del kritik men det är inte av de vanliga slagen kommer det bli det här avsnittet. Ovanlig kritik. Ovanlig kritik missa faktiskt. Inte. Precis, missa inte Imorgon klockan åtta så är du och jag tillbaka, Björn, som nej. har... Nej, 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 nej. Det är jag med en hemlig gäst. Nej, det är jag och Jalle Horn faktiskt som mm. bemannar mikrofonerna och eh, jag tänker att jag ska skaka ur honom all hans kunskap så han kan ge, ge oss på låt morgonen. Den,
0: låt den ligga kvar här i studion sen så jag kan suga åt mig och använda den i kommande veckor.
1: Ja, jag tänkte att ja, jag gör det. Men till alla er som har... Eh, varit med denna morgonen här i Sverige vaknar. Ha en fortsatt trevlig dag.